0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 so. und Schweigern. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin. Ich bin Jonathan ich darf die Predigt halten. Wie immer gleich vorweg, alles was ich sage, bitte prüfen am Wort und wenn ich Mist erzähle, den Teil gerne ignorieren. Ich versuche kein zu erzählen, wir werden sehen, was kommt. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil der dreiteiligen Noah-Reihe. Der Marc wird da auch noch beteiligt sein, also kriege ich nachher Noten, gucken wir mal, was passiert. Ähm, bevor wir aber direkt zu Noah kommen, möchte ich äh, drei vorher abgesprochene, keine Angst, ähm, fragen, wie Sie zu Wein stehen. Was empfinden Sie, wenn Sie an Wein denken? Wie würden Sie definieren, was Wein ist? Was bedeutet Wein für Sie? Ich möchte nur bitten, es kurz zu halten. Silvian. Meine Meinung zu Wein... Ähm ich würde sagen, eine positive Meinung. Ich definiere das als ein sehr gutes Getränk, das ich sehr gerne mal verköstige. Danke dir. Ute? Ja, Wein ist für mich ein Genussmittel. Ich liebe auch Wein und äh, kann ihn leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so trinken. Aber ich genieße ihn in, in Minischlücken. so kann man es auch machen. Also Wein ist was Schönes. Danke. Matthias. So, eine Abhandlung, wie man Wein macht, bitte. Äh, das hast du jetzt vorher nicht gefragt. Äh, <lacht> für mich ist äh, Wein Genuss, Kultur und Lebensfreude. Mhm. Und wer wissen möchte, wie man Wein macht, kann mich ja, auch gerne direkt nachher Okay, da ist wohl noch ein bisschen Inhalt dahinter. Sehr gut, dankeschön. Warum Wein, sage ich euch später behaltet es mal im Hinterkopf. So. Noah ist ähm, eine der vermeintlich bekanntesten Geschichten aus der Bibel, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Überall taucht die Arche Noah auf. Wir haben es hier draußen als Garderobe für die Kinder, wir haben es oben als Spielzeug, wir also wir haben es zu Hause als Spielzeug, Sieht einmal so aus, das ist die Darstellung der Arche sehr gerne. Wir finden es eine wunderbare, tolle, schöne Kindergeschichte. Tiere werden gerettet, Menschen werden gerettet, es ist überall ein bisschen Wasser, aber ansonsten doch nicht so viel los, oder? Nicht so viel passiert oder vielleicht eine der am meisten beschönigten Geschichten der Bibel. Wenn wir bedenken, dass die gesamte restliche Menschheit dabei zugrunde ging, ich weiß nicht, wie es gerochen hat. Ich weiß nicht, was da noch alles geschwommen ist. Ich möchte nur, dass wir mal ein bisschen sehen, in welchem Kontext befindet sich das Ganze. Ich bedanke mich ganz klar bei meiner Frau, die Exegese liebt und tagelang sich beschäftigt hat. Ich habe mich dann mit dem Rest, ähm, was da rauskam, habe ich die Predigt gemacht. Ich ähm, muss aber auch sagen, ich habe nur für den Versen, die wir heute anschauen, ich glaube, ich hab, musste zwei Drittel ignorieren. Weil beim ersten Mal in die Hand nehmen von dem Text, denkt man sich, ja, das wird schwierig, wie fülle ich denn damit auch nur eine Andacht? Und wenn ihr dann ein bisschen länger drauf guckt, merkst oh, kriegt man nur eine Bachelorarbeit draus oder macht man eine Masterarbeit? Na, Marc macht da vielleicht eine draus, wir werden sehen. Mir war es aber wichtig, beim Sophie damit beschäftigen, dass wir uns nicht nur den Text anschauen, die Bibelverse zerpflücken und gucken, was bedeutet das für uns, sondern wir schauen uns das jetzt über Wochen an. Was bedeutet das noch alles? Und vielleicht ist das nicht so üblich, aber ich möchte als ersten größten Teil mit einer Einführung zu Noah beginnen. Ein bisschen was einordnen, denn das hat mir, ähm, ich bin ehrlich, ein bisschen auch die Augen aufgemacht, weil mir das auch nicht ganz so klar war beim Anschauen des Textes. Habe ich jetzt schon was Gutes? oder? Ja, wunderbar, eine Überschrift. Also. Um in den nächsten Wochen gut mitzukommen und auch noch, bevor wir uns den heutigen Text näher anschauen, schauen wir uns ein paar andere Dinge an, damit wir nur etwas besser einordnen können. Nummer eins, Kontext. Wir befunden uns mit Noah in 1. Mose 6 bis 10, diese Kapitel. Mitnehmen sagen wir, so nenne ich es jetzt mal, ersten Zeitalter. Davor haben wir bisher nur die beiden Schöpfungsberichte und die Geschichte rund um Kain und Abel, direkt nach der Noah-Geschichte, kommt der Turmbau zu Babel und dann kommt Abraham. Aber die ersten elf Kapitel der Bibel, wovon vier sich um Noah drehen, umfassen etwa 2300 Jahre. Knackig für nur so ein paar wenige Seiten. Hier gibt es also einiges was wir nicht wissen. Und Noah steht mittendrin. Laut Bibel betritt er, je nach Urtext, ne, ca. 2300 Jahre, nachdem Adam erschaffen wurde, die Arche. Es wurde also schon einige Zeit geliebt, gelacht, geheiratet, betrogen, gemordet, aufgebaut, gesungen, gespielt, getrauert, abgerissen und neu bewertet. Die Menschheit hat sich ausgebreitet und ihren Auftrag, sich zu vermehren und die Erde in Besitz zu nehmen, definitiv schon wahrgenommen. Und von dem aller allermeisten wissen wir nichts. Heute gibt es vielleicht einige Ausgrabungen aus der Zeit vor Noah, aber im Großen und Ganzen wissen wir fast nichts aus der Zeit. Lesart. Komisches Wort, hilft uns aber. Denn da wir kaum was wissen, ist es so was Besonderes, dass sie nun die Stelle um Noah bekommen. Und da wird es wichtig. Wie lesen wir die Geschichte um Noah und die Sintflut? Hierzu bitte ich euch an die Erzählungen der drei von eben mit dem Wein zu denken und wie sie ihn beschrieben haben. Alle hatten recht. Keiner hat gelogen. Und dennoch haben sie nur zum Teil das Gleiche gesagt was daran liegt, dass sie Wein aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Ja, allen schmeckt er. Ich denke, ihr kennt aber alle auch, wen, der, dem er nicht schmeckt. Der eine hat ihn vielleicht noch nie getrunken und für ihn ist das nur ein farbiges Getränk, das die Menschen heiter macht und den einen oder anderen leider aggressiv. Für den Nächsten ist er Leidenschaft und Liebe in Flaschen gefüllt. Er könnte stundenlang davon erzählen, wie er gemacht wird, wie der Abgang schmeckt und warum der Kork nicht nur ein Verschluss ist, sondern ein Siegel zum Glück. Und für den Dritten ist das einfach nur eine Möglichkeit, beim Kochen einen anderen Geschmack zu erzielen. Keiner von ihnen hat Unrecht. Sie alle schauen nur mit der unterschiedlichen Brille auf Wein. Und so müssen wir auch die Noah-Geschichte betrachten. Aber ich muss bewusst sein, der Schreiber, vermutlich Mose, hat nicht gedacht wie wir und lebte zum Beispiel auch nicht in einer Zeit mit unserer Politik wie wir. Wir denken heute zum Beispiel in Deutschland nicht hebräisch. Und ich rede nicht von der Sprache, sondern der Art zu denken, sondern wir denken griechisch mit Hintergrund der Aufklärung. Wir denken heute zum Beispiel, dass wir, nennen wir es mal, einen Graben haben und links und rechts davon ist eine Wiese. Aber wir können nur auf einer dieser Wiesen stehen. Wir müssen uns entscheiden. Es geht nicht beides gleichzeitig. Die eine Seite sagt, wir müssen die Bibel und jedes Wort darin akkurat, exakt, wörtlich nehmen. Und die andere Seite sagt, alles, was in der Bibel steht, ja, kann man drüber nachdenken, ist nicht wörtlich zu nehmen, nur als Geschichte zu verstehen und wir können die Moral als Essenz herauspressen. Und damit weist es uns irgendwie den Weg. Das Wäre griechisches Denken links oder rechts, eins oder null, hip oder hopp? Die Menschen damals hatten diesen Graben nicht. Warum auch? Warum kann nicht beides wahr sein? Und vielleicht war es auch nicht wichtig, dass hier zum Beispiel keine exakte Jahreszahl dran steht. Wann exakt das mit Noah geschehen ist, auf die Minute genau? Dass nicht dran steht, wo Noah die Arche gebaut hat: in der Wüste, auf einem Berg? in einem Tal, mitten im Urwald, wo es Bäume gibt. Offensichtlich war es einfach nicht wichtig, uns den Lesern das mitzuteilen. Was es aber umso spannender macht, was dann ansonsten mitgeliefert wird, dass uns vielleicht im ersten Blick beim Lesen aus unserer heutigen Brille unwichtig erscheint. Macht euch also bitte bereit, in den nächsten Wochen eure, ich nenne es mal, Standardbrille welche auch immer das sei, ein paar Mal abzunehmen und eine andere aufzusetzen. Denn die Noah-Geschichte kann als, da bediene ich mich von einem Zitat, als geschichtlich authentisch, aber nicht als naturwissenschaftliche Informationsquelle angesehen werden. Dafür bekommen wir leider einfach zu wenig Anhaltspunkte für wo und wann, auch wenn wir mit unserem griechischen Denken das einfach gerne hätten. Schauen wir aber mit den Augen eines Deutschlehrers drauf, eines Poeten, eines Dichters, eines Geschichtenerzählers, können wir ganz andere Sachen entdecken, die ein Naturwissenschaftler immer übersehen würde. Wer von euch weiß, was ein Chiasmus ist? Nein, Marc, du zählst nicht. Sonst keiner? Hervorragend. Da weiß es einer, sehr gut. Kann es hoffentlich kaum einer lesen? Perfekt. Ich habe es sonst nicht draufbekommen. Das ist die Noah-Geschichte. Oh, Matthias, großartig. Perfekt, jetzt seht ihr das ein bisschen. Könnt ihr sehen, oben Noah, unten Noah. Semham Japheth, da unten Semham Japheth. Die Arche wird gebaut, die Arche. Die Ankündigung der Sinnflut, keine Flut in der Zukunft. Es baut sich wie ein Gedicht auf. Von A bis Z. Es gibt einen Mittelpunkt. Es ist nicht nur eine chronologische Geschichte oder ein Protokoll. Ist das historisch korrekt? Ich denke schon. Aber gleichzeitig wird sich hier verschiedener Stilmittel bedient, um vielleicht etwas anderes in den Mittelpunkt zu rücken. Nicht, dass so und so viele Tiere überlebt haben, sondern in unserem Fall, Kapitel 8, Vers 1, Gott erinnert sich an Noah, und hier muss ich einen Punkt machen, sonst nehme ich Mark seine Predigt weg. Die Brille musst du aber ändern. Du musst eine andere Brille aufziehen, als nur deine Art des gerade Ich habe die sehr gerne auf. Funktioniert meistens. Aber nicht bei Noah. Wir müssen hier ein bisschen ausbrechen. Wenn wir die Geheimnisse entdecken wollen, die sonst noch drinstehen. So. Wir kommen zu zwei Fragen, die wahrscheinlich die Hälfte von euch hat, die als Frage spannend sind, aber nicht als Predigt. Deswegen greifen sie vorne ab und machen sie kurz Mauer Sack drum. Und zwar Nummer eins, Platz in der Arche. nehmen an, jeder von euch weiß, viele Tiere drin, großer Holzkasten. So, haben alle Tiere reingepasst? Ein Schiff von der Größe der Arche hat eine Wasserverdrängung von ungefähr 20.000 Tonnen und eine Bruttoraumzahl, das ist der Rauminhalt, von ungefähr 14.000 Tonnen. Seine Transportkapazität entspricht damit 522 gewöhnlichen eisenbahn von denen jeder etwa 240 Schafe aufnehmen kann. Soweit dabei? Noch nicht eingeschlafen? Gut. Um 45.000 Tiere von der Größe eines Schafes zu fassen, würden nur 188 Waggons benötigt. Bitte, nicht alles ist größer als ein Schaf. Wir können einen Elefanten auch in Klein mitnehmen. Und es gibt auch ein paar Säugetiere, die sind noch kleiner als ein Schaf. Deswegen nehmen wir das Schaf als Maß. Das bedeutet, dass drei Züge mit jeweils 104 Waggons übrig wären, um Platz für Futter, Noahs Familie und... Auslauf für die Tiere zu haben. Heute wird angenommen, dass es nur noch 17.600 Tierarten gibt auf der Welt. So stellen 45.000 eine wahrscheinliche Annäherung an die Zahl der Tiere dar, die Noah mit in die Arche genommen hat oder haben könnte. Bei der Annahme 45.000 Tierarten geht es auch um die Grundtypen der Arten. Nicht um jede Unterart, wie wir sie heute haben. Bei Hunden zum Beispiel hat es geschafft, die Menschheit in den letzten 250 Jahren etwa 200 neue Sorten zu züchten. Die sind natürlich nicht alle dabei, sondern nur nach dieser Rechenart die Grundtypen, damit du danach alles wieder bevölkern kannst. Auf der Arche wäre also noch reichlich Platz. Das Nächste, ich hoffe, ich mache hier keinen Streitthema auf, wir können gerne nachher diskutieren. Was wurde alles überschwemmt? In unserer deutschen Bibel steht Eretz, das bedeutet Erde. Was steht da im Hebräischen? Was heißt das alles? Wurde die gesamte Erde überschwemmt? Der gesamte Globus, der Erdball, wie wir das heute denken? Die Bedeutung der, des Wortes Erde hat im Hebräischen mehrere Bedeutungen. Kosmologisch die ganze Erde im Gegensatz zum Himmel, das ganze Festland im Gegensatz zum Wasser. Eine physikalische Bedeutung als Lebensraum für Menschen und Tiere, eine geografische Definition von nur einzelnen Gebieten und Landstrichen und eine politische Bestimmte Herrschaftsgebiete und Länder. Alles auf Basis desselben Wortes. Aus Glaubenssicht macht es für mich keinen großen Unterschied, welche dieser Bedeutungen korrekt ist. Das Ergebnis war für die Welt um Noah dieselbe. Das Ende war gekommen. Da Noah mit seiner Arche über ein Jahr unterwegs war, denke ich aber nicht, dass er nur ein paar Quadratkilometer überschwemmt waren. Das ist ein ein bisschen Hochwasser war, aber ob es komplett Nordamerika dabei war, weiß ich nicht. Das Wort im Hebräischen hat zumindest mehr Bedeutung, als wir hier gern im Deutschen deuten und als wir es in jeder Kindergeschichte erzählen. Vielleicht hat Marc mehr Wissen als ich, das ist, wo ich stehe. Die Menschen sind dabei dort trotzdem alle umgekommen. So, Ich hoffe, die Infos rund um die Noah- Geschichte helfen euch nun schon mal etwas für die nächsten Wochen die Geschichte etwas, meine Brille anders aufzusetzen und zu gucken, welche Bedeutung spielt für mich noch mit. Kommen wir zum heutigen Text, dem Beginn der Geschichte um Noah. Ich lese vor, ihr könnt gern mitlesen, brüllt, falls ich vergesse zu klicken. Wir lesen nämlich ganze 17 Kapitel. Macht Spaß. So. Und der Herr sah, dass die Botheit des Menschen auf des, der Menschen da geht schon los der Menschen auf der Erde groß war, und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz? das ist wahrscheinlich so ein, Kieferart gewesen. Mit Zellen sollst du, du, sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und, und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Das heißt, oben ist reihum, eine Elle Platz. Für ein bisschen Luft. Ich habe gehört, das ist gut. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, sieh, denn ich siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen es sie sein. Ich stimme schon drüber. Nein. So Sollen sie sein. Ähm. Genau. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du? Nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Wunderbar, Seite 3 von 30 fertig. Das Maß der Sünde war voll. Es war nach dem damaligen Alter noch nicht viele Generationen bereits gestorben. Aber es haben bereits genug gelebt, dass sie so viel gesündigt haben, dass es Gott reicht. Wir lesen an mehreren Stellen der Bibel, dass Gott an verschiedene Menschengruppen ein Sündenmaß anlegt. Bei Ninive zum Beispiel wird Jonah sogar geschickt, um sie zu warnen, dass ihre Gründe so groß wurden, dass es Gott zu viel wurde. Doch Gott verschont Ninive. Sodom und Gomorrah nicht. Aber Lot und seine Familie aus Sodom und Gomorrah. Spannend finde ich, ist es beim Land Kanaan, dass Abraham versprochen wird in 1. Mose 15. Gott lässt Abraham das versprochene Land, das ihm verheiße Land, noch nicht in Besitz nehmen, da es noch den Amoritern gehört und, Zitat, das Maß der Amoriter noch nicht voll sei. Er hat noch vier Generationen Zeit. Nicht so hier. Gott reut es sogar, den Menschen gemacht zu haben da dieser die ganze Zeit nur Böses im Herzen hat. Und dabei meint, Gott reut es nicht, dass Gott von seinem Plan und seinem Versprechen abweicht, wie wir der Reue immer gern verstehen, sondern dass es ihm leid tut und dass es ihn schmerzt, dass er den Menschen gemacht hat. Das Böse kommt dabei aber nicht von außen. Es ist nicht die Schlange oder die Umstände oder die Nachbarn oder sonst etwas, das die Bosheit bringt und die Sünde. Es ist bis heute die Bosheit in meinem und in eurem und in dem Herzen jedes Menschen, das ihn sündigen lässt. Deshalb wird die gesamte Menschheit hier bei Noah dem Untergang geweiht, außer Noah. Noah findet Gnade vor Gottes Augen. Dabei ist Noah auch überhaupt nicht perfekt. Er ist nicht sündlos. Er ist nicht Jesus. Und Gott verschont ihn, obwohl er nicht sündlos ist. Einfach nur, weil er mit ihm gewandelt ist. Und mit ihm, seine ganze Familie. Als ich das gesehen habe, da werde ich sehr hibbelig, weil ich mich frage, was heißt das? Ich kann es heute nicht beantworten. Aber seine ganze Familie mit ihm. Ich weiß nicht, ob Sam, Ham, Jaffeld und ihre, seine, ihre Frauen alle so an Gott geglaubt haben wie Noah, aber es hat gereicht, dass Noah geglaubt hat, dass er seine ganze Familie mitretten durfte. Noah ist nicht perfekt, aber er wandelt mit Gott jeden Tag seines Lebens. Und das reicht, das hat Gott gereicht, dass er ihn rettet. Ob das heute noch so klappt, mit der ganzen Familie können wir auch mal im Neuen Testament nachlesen. Da gibt es ein, zwei spannende Stellen. Wie auch immer, auf jeden Fall hilft ihm seine gesamte Familie etwa 120 Jahre lang, die Arche zu bauen. Gegen alle Widrigkeiten, gegen jede Häme aller Menschen drumherum, dass er ein gigantisches Schiff baut, fernab von Wasser. Trotz, dass es unheimlich viel Arbeit ist, sogar so viel, dass manche sagen, dass es unmöglich war. Doch sein Glaube war stärker und größer. Er glaubte Gott, dass dieser seiner Warnung Taten folgen lässt und alles Leben auf der Erde vernichten will. Wann habt ihr das letzte Mal, dass Gott euch eine Aufgabe gegeben hat, diese auch bis zum Ende durchgezogen? Habt ihr vielleicht in letzter Zeit oder vor ein paar Jahren eine kleine Aufgabe bekommen? Vielleicht einen Dienst? Habt ihr ihn treu ein, zwei Jahre gemacht und dann gesagt, das bringt eh nichts? Oder habt ihr vielleicht eine Aufgabe bekommen und traut euch nicht, sie anzugehen, weil sie zu groß, ja vielleicht sogar unmöglich erscheint? Ich denke, ihr solltet es ausprobieren, ihr solltet es wagen. Gott hat vermutlich einen sehr guten Grund, genau euch, genau dich mit dieser Aufgabe zu betrauen. Noah war nicht perfekt, aber weil er geglaubt und nach seinem Glauben gehandelt hat, gibt es überhaupt noch die Menschheit, jeden einzelnen von uns. Und Noah, nochmal, er war unperfekt. So auch seine Söhne. Davon lesen wir in den nächsten Kapiteln, aber auch sie haben die 120 Jahre mitgebaut gegen alle Widrigkeiten. Also, traut euch ruhig. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn und befolgt seine Aufträge. Er hat einen Plan und er ist dabei. Denn nicht nur Noah und seine Familie waren geduldig. Auch Gott hat 120 Jahre langmütig zugeschaut. Als ihm die Sünde zu viel wurde der Menschheit, hat er nicht wie wir Menschen plötzlich und emotional alles beendet? Nein, er hat kalkuliert gehandelt. Er ließ das Maß der Sünde sich anfühlen, anfüllen, sodass alle Zeit zur Umkehr hatten. Und als das Maß voll war, gibt er Noah trotzdem nochmal 120 Jahre Zeit für den Bau. Ein paar Evangelikale haben in den USA mal die Arche nachgebaut. Hat, glaube ich, keine 120 Jahre gedauert, ist aber trotzdem eindrucksvoll. Das ist ein Projekt, das zu groß aussieht für acht Mann. Vielleicht sind die Projekte, die Gott euch aufs Herz legt, auch zu groß. Aber vielleicht sind sie es gar nicht. Diese 120 Jahre gab es auch, damit die Menschen die noch keine Gnade vor seinen Augen gefunden haben, das Sehen konnten, das Eindrucksvolle. Wenn jemand sowas in deiner Nachbarschaft baut, kannst du ihn fragen, warum? Und ich wette, sie werden ihn gefragt haben. Ich denke, sie werden ihn zu Hunderten gefragt haben und ihn dann ausgelacht haben. Sie hatten Zeit zur Umkehr. Als aber Noah, seine Familie und die Tiere die Arche betreten hatten und die Tür sich hinter ihnen geschlossen hatte, begann es zu regnen. In Matthäus 24 steht, Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, sagt Jesus. Darum Darum glaubt Gott und tut, was er euch aufträgt, auch wenn es zu groß erscheint. Seine Botschaft, Jesus, sein Weg rettet. Gibt es Sinnfluten in deinem Leben? Steckst du mitten in einer drin? Hast vielleicht gerade eine hinter dir? Oder bist du so irrend borst gerade in den Staudamm an? Und bist gespannt, ob er bricht. Irgendwann. In jedem Leben gibt es Sinnfluten. Manche haben wir kommen sehen, zum Beispiel Prüfungen. Manche haben wir selbst produziert, indem wir, ich weiß nicht, in der Schule den Sitznachbarn Tage oder Wochen lang geärgert haben, bis ihm der Kragen platzt. Vielleicht kam die Sinnflut aber auch einfach plötzlich, wie bei Noah um die Ecke und hat euch erwischt. Autounfall, schlimme Diagnose, Jobverlust. Bei einer richtigen Sinnflut kann dir alles wegbrechen. Ist deine Gesundheit weg? Kann dein Job weg sein. Ist dein Job weg? Ist vielleicht deine Wohnung weg? Ist deine Wohnung weg? Ist vielleicht auch dein Ansehen weg? Oder dein Selbstbewusstsein? Und irgendwann vielleicht auch dein Partner. Und dann, was Bleibt dann. Was ist eine Arche, die durchträgt? Jede jungscher Antwort, wir haben jetzt keine Kinder mehr da, aber wäre ganz klar, Patrick? Jesus, genau. Aber leben wir das auch? Leben wir Jesus als Arche? Halten wir an ihm fest, wenn die Wellen kommen, schreien wir zu ihm um Hilfe? Wir können, wir dürfen, wir sollen sogar. Im Psalm 18 steht: In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hört er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Aber die Sinnflut, die Sinnfluten sind nicht nur im Vergleich diese kleinen Probleme, sondern die größte Sinnflut in unserem Leben ist die Durchtrennung unserer Beziehung zu Gott durch die Sünde. Und hier liefert die Bibel uns noch ein Bild. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als seine Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr Gott, um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Das Bild des Wassers wandelt seine Bedeutung von Tod und unendlich großem Leid für die ganze Welt hin zu unendlich großer Befreiung und Errettung von Leid, Tod und Sünde. Wäre Jesus aber nicht für uns gestorben, wäre das Wasser weiterhin das Symbol des Todes und des Endes. So wird es zum Beginn der Hoffnung. Ob du in der Arche steigst, ob du in die Arche steigst, oder ob du dich taufen lässt, um Gott um ein reines Gewissen zu bitten, muss jeder von euch aber selber entscheiden. Willst du draußen in der Welt bleiben vor der Arche und die auslachen, die hineingehen? Einfach nur, weil du noch nirgends Wasser siehst? Oder gehst du allen Widrigkeiten, Gegenstimmen und Gejohle anderer zum Trotz rein in die Arche und lässt dich von Gott tragen? Deine Entscheidung, sie steht dir heute offen. Ich will beten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte um Noah so viel ist damals passiert und du hast entschieden, diese Geschichte soll weitergetragen werden. In dieser Detailgrad, genau so, wie sie dasteht. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für all das, was du reingepackt hast, damit wir heute, Jahrtausende später, was davon lernen können, damit wir dich besser verstehen können. Ich möchte dich bitten, mach unsere Herzen auf, zu sehen, was du in uns siehst und was du für uns bereithältst, und dass wir bereit sind, über unseren Schatten zu springen, dich ans Steuer zu lassen und dich als Arche als Möglichkeit des Weges zu dir anzunehmen, Herr. Amen.